0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour l'heure des pros 2. Il est presque 20h sur CNews et autour de la table, évidemment, Georges Fennec, Carl Olive, bonjour monsieur le député, merci bon, d'être là. Monsieur Lebrecht, merci pour député le Renaissance des Yvelines face à vous, Johan Gillet, député RN du Gard et bonsoir. Michel Taube, fondateur d'Opinion Internationale. Bonsoir. bonsoir à tous les quatre. Alors, on va commencer évidemment par ce qui se passe à Marseille, avec cette fronde des policiers qui n'en finit pas de s'étendre, il y a de moins en moins de policiers qui travaillent ce soir à Marseille. On était avec Rudy Mana dans l'ordre des pros 1, qui nous expliquait que 70% des policiers marseillais avaient cessé de travailler. On fait le point sur cette journée avec Corentin Brio et Célia Judas.
1: La fronde gronde dans les rangs de la police marseillaise. La raison de leur colère le placement en détention provisoire de quatre policiers soupçonnés d'avoir roué de coups un jeune homme à Marseille en marge des émeutes début juillet. L'un d'entre eux a également été placé en détention provisoire et ce malgré la présomption d'innocence dont il fait l'objet au sein des forces de l'ordre, c'est l'incompréhension.
2: La chose qu'on ne comprend pas, c'est la détention provisoire qui doit être à mes yeux une mesure d'exception. Alors on nous dit tous les jours que les prisons sont pleines. Bon apparemment là pour mettre ce policier, elles ne sont pas pleines. Et c'est ça qui aujourd'hui rend dingue, rend fou tous les collègues.
1: Face à un ras-le-bol général, le syndicat des gardiens de la paix Unité CGP Police a appelé dans un communiqué tous les policiers de France à se mettre en position d'attente. En d'autres termes, à faire le strict minimum. Cette nuit à Marseille, seuls quelques policiers sur l'ensemble des effectifs étaient au travail. Les autres étant en arrêt maladie. Une situation inédite.
2: On est devant une situation que l'on n'avait jamais vue dans la, police, dans la police française et notamment dans la police marseillaise parce que les policiers sont arrivés au bout, sont, sont au bout du rouleau. On a un nombre considérable de policiers qui sont en arrêt de travail. J'allais vous dire plusieurs dizaines en mettant beaucoup de S à la fin, mais j'ai envie de vous dire ce matin quelques centaines. Nous avons des policiers qui sont désabusés. On a des policiers qui sont écœurés et on a des policiers aussi qui sont fatigués physiquement, mais surtout moralement.
1: Face à la gravité des événements, Frédéric Vaud, directeur général de la police nationale, fait aujourd'hui le déplacement dans la cité phocéenne pour rencontrer les effectifs des BAC. L'occasion pour le patron de la police d'écouter leurs revendications. Carl Oliva, on voit que
0: le patron de la police était à Marseille aujourd'hui, signe que ce qui se passe à Marseille est grave. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, doit se rendre sur place
3: D'abord, c'est très bien que, que le directeur des policiers parle aux policiers. C'est important qu'il y ait un déplacement sur le sujet. Le deuxième message que je veux faire passer, qui est d'abord le message prioritaire, c'est que j'entends évidemment que nos policiers, nos forces de sécurité, celles et ceux qui protègent les Français depuis des mois et des mois, au péril parfois de leur vie au quotidien, soient soutenus à nul autre pareil. Maintenant et on ne pourra pas dire qu'il y a un État dans l'État, il y a une inspection qui a été faite, l'IGPN qui est faite. Je, je, je m'étonne que euh, ou le magistrat ou le juge d'instruction, M. Fenech, je, je me permets de vous, vous oui, solliciter oui. en tant qu'ancien magistrat, oui. n'ait pas communiqué sur, sur le sujet, sur les raisons effectivement de cette détention qui peut être effectivement interrogative sur, sur le sujet. Alors Jean, je voulais vous voulez répondre à ça
4: Bon, d'abord, il n'est pas, pas d'usage qu'un jeu d'instruction s'exprime. Hein. On ne voit jamais. C'est tant mieux comme ça. Il y a un secret de l'instruction. C'est vrai que le, le parquet aurait pu, effectivement, euh, communiquer et nous expliquer, enfin, au moins dans les grandes lignes, la, les faits tels qu'ils ont pu se dérouler. Mais moi, je comprends aussi que cette affaire est très sensible, mmh. qu'elle est entre les mains des jeux d'instruction aujourd'hui et qu'il est extrêmement difficile, même pour le procureur de Marseille, euh, de pouvoir s'exprimer publiquement. Il faut attendre. Il faut attendre. Je rappelle. Je l'ai déjà dit, Gauthier, ce matin, je rappelle que la détention provisoire n'est pas une atteinte à la présomption d'innocence. Alors, peut-être qu'on comprend mal, c'est un moyen technique, je dirais, de privation de liberté qui est nécessaire pour la conduite de l'instruction, le temps nécessaire à, à la conduite de l'instruction, au moins dans les de... premiers éléments. Ce Ça, c'est important. Alors, cette gronde, elle existait déjà à l'occasion de la faire Naël, vous bah,
0: Kebab, euh, que j'ai voilà. reçue euh, cette était, semaine dans la matinée. Déjà, hein, elle était déjà. Elle parle que... de front
4: depuis une grosse semaine. Bah, depuis, il depuis, faut le dire, les, les, les propos du président de la République ce que... étaient, de mon point de vue, ce que en parlant euh, de comportement oui. inexcusable parce qu'on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé.
0: Et ensuite, il a parlé de conneries, je cite,
4: avec voilà. Mathieu Vallée. Voilà, alors, bien se maintenant de cette affaire dont on ne sait rien. Moi, je ne sais pas du tout. Dans quel... Ce que je souhaite surtout, c'est qu'il n'y ait pas de front qui s'ouvre entre la police et la justice. La justice a pris cette décision, les juges d'instruction ont pris cette décision, qui est une décision provisoire, détention provisoire. Il y a un avocat, il y a la possibilité de faire un recours, la chambre d'instruction va se prononcer, on en saura un peu plus dans les prochains jours. Donc il ne faut pas créer un conflit ouvert Carle, entre la justice Olivier, et la police. Je, je vais vous opposer ça, c'est vrai que euh, vous dites
0: qu'il euh, faut soutenir les policiers, mais les policiers se sont sans senti lâché, parfois, par Emmanuel Macron quand, effectivement, à Marseille, justement, il a parlé de, de drame inexcusable pour qualifier ce qui s'est passé au du jeune Nel.
3: Franchement, c'est comme partout, Monsieur le, le, le Nos policiers sont des policiers euh, exemplaires. 99, allez, 9,8% ou 9%. Euh, il peut y avoir, parfois, des erreurs, parfois des incidents, parfois des fautes. Mais était-ce une erreur de parler en... de drame inexcusable En tout cas, a fait le président, ce que je évidemment. sais, c'est qu'il y a une enquête qui est diligentée. L'IGPN a été euh, saisie. Le le ministre de l'Intérieur, le moment venu, euh, n'en doutez pas, s'exprimera sur le sujet. Maintenant, euh, l'enquête est en cours, l'affaire est dans les mains de la, de la justice et la, et la justice fait... Yohann Gillet, c'était une erreur euh, du président de la
0: République de parler de drame inexcusable
5: Évidemment, c'était une erreur et d'ailleurs le président de la République devrait même s'excuser auprès de nos forces en l'ordre. Ce qu'il a dit était inacceptable. Pour revenir à Gérald Darmanin qui ne prend même pas la peine de se déplacer à Marseille avec une fronde qui est très claire, une colère qui est légitime. Je pense que Gérald Darmanin doit aussi en tirer les conséquences. Vous vous rendez compte Vous avez des policiers qui sont en colère. Vous avez dit 70% des policiers qui seraient arrêtés. Moi, j'ai des chiffres actualisés. Je peux vous dire que Bac Sud, c'est 100%. Bac Centre, 100%. Bac Nord, 100%. Donc la colère, elle est réelle. Et quand on voit ce qui se passe, on la comprend. Les policiers ne sont ni soutenus ni protégés. Ils demandent simplement à faire leur travail, à être protégés et physiquement et juridiquement. Et en l'occurrence, le ministre de l'Intérieur, le président de la République, l'État, le gouvernement en général, a lâché ces policiers. C'est inacceptable. Pas Et ça. puis, je suis désolé, mais il est aussi du rôle des politiques de dire ce que l'on pense de cette détention provisoire. Elle est inac inacceptable. Vous avez des délinquants qui, eux, ne sont pas en détention provisoire. Par contre, vous avez des policiers qui le sont. Ben, je suis désolé, mais ce n'est pas normal. Non, à un moment donné, de, il y a aussi de... une présomption de légitimité. Euh, de défense, il y a aussi euh, une non. présomption d'innocence, pardon, euh, pour les pour les policiers qui doit qui doit être réelle. Et je pense qu'il faut la réaffirmer. et Malheureusement, avec ce qui se passe, on a l'impression que c'est plutôt une présomption de culpabilité.
3: J'arrive vers vous, Michel, mais je laisse répondre Carlo Olivetti. Non, mais après c'est le fonds de commerce du du rassemblement euh, national. Et tout ce qui est excessif est insignifiant. On partage la même chose, évidemment, sur la protection, sur le soutien euh, euh, aux policiers. Mais franchement. Dire dire que est tellement est que personne ne va les voir. Je vais terminer, monsieur.
5: Excusez-moi, c'est un fonctionnaire euh, qui va les voir. Je suis désolé, mais ce n'est pas normal.
3: Mais dire que Gérald Darmanin ne soutient pas ses policiers, je pense que vous n'êtes peut-être pas suffisamment sur le terrain pour entendre bon, franchement bah, le, le contraire. Gérald Darmanin
0: n'a sans doute pas de débat. Emmanuel Macron, c'est moins sûr.
3: Non, mais la preuve,
6: encore une fois, et la preuve que c'est moins sûr de la part d'Emmanuel Macron, c'est que lorsqu'il a pris la parole pour l'intronisation du nouveau gouvernement Borne... Vous appelez ça une prise de parole, vous j'avais
0: l'impression qu'on avait vu une caméra 20, là par hasard et qu'on arrivait à une séance 20, à laquelle on n'était pas invité. Une minute
6: où il n'a pas eu un mot pour la police. Alors que comme vous le disait il n'a les... pas eu un mot pour les Français non plus. Michel, il parlait non, à sa ministres. Mais... Il y a deux poids, deux mesures. La réalité, c'est qu'effectivement, la, euh, la, la prise en compte de l'enjeu régalien et de la gravité, vous disiez. Enfin, justement, Linda Keba vous disait que ça fait plusieurs jours que la grenelle monte. Mmh. Effectivement, je pense qu'Emmanuel Macron n'a pas saisi la gravité. L'effet de ce tremblement de terre qu'ont qu qu été les émeutes dans les banlieues continue. Il y a des ricochets qui sont en train de se produire et le chef de l'État n'entend en pas. Alors, lundi. Euh, à Nouméa, il aura peut-être l'occasion de rectifier le tir en s'adressant euh, aux policiers en, en leur rapportant le soutien républicain dont ils ont besoin parce que la réalité, c'est que si demain de nouvelles émeutes reprenaient vous dire que la France est très en danger. C'est les policiers qui ont qui ont sauvé la République il y a un mois, ou dans des centaines de communes de France, ça a été euh, des violences qui étaient. Non vous êtes, Et vous êtes et très là, fort. aujourd'hui, non mais la réalité. Allez, la réalité,
1: ah, Non mais vous, dit, vous, vous, vous êtes très fort et,
6: et Monsieur Lebray, vous pas êtes pas un, 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 un magicien. Vous arrivez au bout de trois minutes
3: d'émission à déjà faire le procès d'Emmanuel Macron sur euh, les, 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 les affaires. De, de, de Marseille des policiers ce matin. C'est quand même très très fort. Non, on ne fait pas son procès. Franchement, je ne vois pas le. rapport. On ne fait pas son procès. Je je. Absolument pas le rapport.
0: Emmanuel Macron brut parle de violence policière. Ensuite, il revient sur ce terme. Il parle de drame inexcusable. Ensuite, il dit à Mathieu Vallet, ce n'était pas sur un cas particulier, c'était de manière générale. Tout le monde avait bien compris que c'était par rapport à ce qui s'est passé ce matin. Pas mais tout vous tout avez le entendu les peur. policiers mais... ça, ça part de là. Il vous explique que le placement en détention provisoire de ce policier -ce de la BAC, c'est la boue
3: d'eau
4: qui fait déborder le vase. Vous base.
3: connaissez l'enquête. Mais non, mais je dis pas que c'est. Euh... Peut-être qu'il faut. C'est pour ça que je ne pas le Je dis pas non, que c'est le
4: président de la République n'est pour rien je... dans la détention provisoire. Mais bien sûr que c'est pas le sujet. Policiers. Non, il est pas, est pas le sujet, c'est sûr. Non mais
0: Georges, c'est pas ouais. sur la détention provisoire. C'est sur la colère des policiers. Marseillais qui aujourd'hui se transforme en fronde. Là-dessus, Emmanuel Macron a une part de, res de responsabilité quand vous entendez les policiers marseillais. Évidemment que ça n'a rien à voir avec la détention provisoire. On parle de la fronde. Et la fronde, ou euh, euh, plutôt le placement en détention provisoire, c'est la goutte d'eau qui entraîne, euh, fait déborder le vase et qui entraîne cette fronde. Et donc, fronde.
3: donc il ne faut, faut pas des GPN. Mais qui a dit ça Non, mais. Oui. Je, donc, mais qui a dit Quelle ça est la procédure La procédure vrai, logique. Mais le la président la de la République pourrait ré réaffirmer publiquement pour son soutien aux forces ah, ça de l'ordre
5: c'est ce que nos forces de l'ordre veulent. Ça va devenir à l'effet sur le plateau. Non, mais les mais forces non, de l'ordre veulent on se on respecte. réaffirmer euh, un soutien qui soit clair. Voilà, c'est voilà ce dont nous besoin. Est-ce que, que je peux m'exprimer Allez-y, Carl-Olivier. Allez
3: Merci. Vous ne me coupez pas Mais allez-y. Euh... Non mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, on ne peut pas dire que la justice euh, ne, ne suive pas à son cours et, et se plaindre que finalement l'IGPN ait fait euh, le boulot qu'elle devait faire. Il faut attendre ce qui s'est passé. Et si jamais il y a un sujet, et euh, Georges Fenech l'a rappelé oui, tout amis. à l'heure, il sera, il sera réglé. Mais n'allez pas donner l'arrivée
4: du tiercé, euh, je veux dire, je avant la on... course. Enfin, je, je comprends pas. Là on ne se comprend pas. Je je pense que, euh, franchement, Moi euh, je comprends ce que dit... Euh, là on ne se comprend pas, Carl Olive. Ce qui s'est passé, c'est qu'en 2019 ou 2020... Il y a eu ces déclarations, effectivement, au magazine Brut, où on parlait de, viol... Le président parlait de violence policière. Oui. Et, et, et souvenez-vous, l'émotion, les policiers devant l'Assemblée nationale, il a fallu un, euh, installer un beau veau de la sécurité pour calmer les esprits et donner quitus à bon, la revendication des syndicats chose, oui. sur un certain nombre de points, notamment la création d'un observatoire euh, de la réponse pénale. Ça a été fait. Gérald Darmanin a bien repris les choses. Hein Calmer a calmé les esprits. Ah, c'est soutenu sa police. Non, mais on ne reconnaît ça. Personne n'a critiqué Gérald Darmanin, à part le député, le député du Rassemblement aussi. national sur et, ce plat et de façade. Ma manque de chance. Manque de chance. Alors que les choses s'apaisaient, il y a eu ce, ce drame, Naël, cette incarcération du policier. Et là encore, pardon aussi de le dire, c'est pas faire offense au président de la République, ce terme d'affaire inexcusable, ça n'a pas passé. Et bien sûr les que policiers nous. le disent mais bien. c'est pour ça que donc, les policiers sont en colère aujourd'hui à Marseille. Ça rallume à nouveau... Cette colère qui grondait, mais encore une fois, le président de n'est pas responsable de la détention provisoire. Mais personne n'a dit ça Là, Voilà, il faut bien le rappeler. Mais personne n'a dit ça mais, mais, Et quand, mais Alors, qu
0: Parce qu'on a entendu plusieurs ah. policiers euh, ce matin, ils sont très clairs, ils n'en veulent pas du tout à, à Gérald Darmanin. Désolé pour vous, monsieur le député du Rassemblement National de Yo ils, ils, ils aiment plutôt bien Gérald Darmanin, ils étaient même contents qu'il soit conforté... Euh, place Beauvau au ministère de l'Intérieur ils en veulent car le livre a Emmanuel Macron et ils expliquent très clairement si cette fronde a lieu aujourd'hui et Linda Kebab parlait de fronde en début de semaine bien avant le placement en détention provisoire de ce policier donc on voit bien que ça grondait depuis un certain temps s'il y a cette fronde aujourd'hui c'est en grande partie à cause des propos du président de la République Voilà. mais ça n'a pas de lien entre Emmanuel Macron évidemment n'a rien à voir mais avec le placement en détention que... provisoire de ce policier à
3: Marseille le sujet de, de, du thème que vous avez envoyé, Monsieur Gauthier-Lebret, c'était ce qui se passe à Marseille avec euh, la détention provisoire et... Euh, et c'est de comprendre les, les origines de, de cette travail. Toutes les imaginons, origines Moi, je crois pouvoir dire, et on me reconnaît comme tel, que, et je l'ai été quand j'étais maire il y a encore quelques temps, je suis vraiment le premier euh, défenseur des forces de sécurité. Et si on pouvait leur faire une statue, franchement, parce que contrairement à ce que nous dit la France irresponsable, euh, les filles, la France ne tue, le, les policiers ne tuent pas, évidemment, ils sont là pour protéger euh, nos libertés, c'est euh, la, première, la première phase. Mais imaginons, malheureusement, il y a effectivement euh, de graves faits qui soient reprochés euh, aux policiers en question.
0: Mais il y a de graves faits qui alors, sont reprochés aux justice, policiers en la, question. Mais la je suis là pour ça.
3: Non, mais est là pour ça. ça. Mais
5: donc, euh, ne, ne, encore oui, une fois, mais mais que vers... sur la police, oui, mais. mais... Que, que le ministre de l'Intérieur et le président de la République le disent, on dit que les policiers n'ont rien à reprocher à Gérald Larmanin, je suis désolé, mais on ne voit pas les mêmes, on ne rencontre pas les mêmes. Moi, je les rencontre au quotidien, nos forces de l'ordre, sur le terrain, dans oui. ma circonscription. Ben, je pense qu'on voit pas les mêmes. Et euh, gens, ils sont très déçus. De voir un ministre, France, de, 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 de un ministre de l'Intérieur qui ne vient pas euh, leur apporter son soutien alors même que le président de la République a eu des mots graves. Et puis vous disiez aussi que euh, la colère grogne depuis euh, quelques jours ou quelques semaines. Que, bon, je peux vous dire qu'elle grogne depuis des mois, voire des années. J'ai reçu encore un témoignage tout à l'heure d'un policier de Marseille justement qui dit que le problème ouais, reste toujours le même. La hiérarchie te demande de faire l'impossible. Euh, le collègue de la BAC euh, à Marseille est au trou et dans les deux cas, cela aurait dû être un contrôle si je judiciaire. Si je me euh, il me parle également du, du collègue de, de Nanterre qui est au trou avec... Euh, et je, je vous propose, vous, vous, vous savez quoi si je je me Avec le visite de sa point
0: famille. Point voilà, la un point, et après je veux entendre, parce qu'on parle des policiers, ça serait vient de les entendre aussi. Vous je vous veux qu'on diffuse un témoignage. Vous
4: vous, vous, vous demandez pourquoi euh, Gérald Herman n'est pas venu à Marseille rencontrer ses policiers. Je oui. vous rappelle qu'il y a un grand principe, c'est la séparation des pouvoirs. Vous avez l'institution judiciaire qui est indépendante. Si le ministre apparaît aujourd'hui en soutien vie. de la contestation sur la détention provisoire, il porte atteinte. Oui, mais il, vous plaît. il pouvait là venir, encore une fois. Mais, mais encore
0: une fois, genre, ce n'est pas que hommes. la détention provisoire qui a causé cette fronde. Il pourrait parler des autres sujets. Il pourrait parler du manque de moyens, du manque d'effectifs et des propos du chef de l'État. Un, un budget, un budget formidable qui a
6: Alors, été voté. Je suis désolé, euh, je, On peut considérer un mois après le maintien la détention provisoire. De, du policier, là vous me parlez de, de l'autre, oui, parce qu'il y a deux oui, détentions provisoires provisoire. C'est rarissime que des policiers soient mis en détention provisoire, rarissime. Non, non mais c'est pour, hasard, pour risque ça, de trouble à l'ordre public, disons-le, voilà, c'est à cause donc, des émotiers. Euh, George, tout en ce qui concerne le policier qui a vous, tiré sur Naël. Vous parliez tout à l'heure avec une certaine crainte de la relation entre oui, la police et la justice, bien sûr. mais la réalité... C'est que la relation elle est très compliquée
4: et que les policiers.
6: Euh, non, en elle, elle est, qu allez on avance messieurs. Elle est, de, elle est compliquée de, de cette parce qu'il n'y a pas donc, la
4: réponse pénale que les policiers attendent il y a pas de la, la, la délinquance. Pénale, mais y a pas là, Il n'y a pas non plus là on est sur des affaires particulières. Parce qu'il
6: n'y a pas non plus discours politique de soutien au-delà des mots unanimes républicains qu'on peut tout savoir, mais concrètement ils ont un manque de soutien et je le répète le chef de l'État va s'exprimer dit Il faut qu'il apporte son soutien plein et entier à la police qui encore une fois aujourd'hui. Enfin, Encore une fois, il y a un mois, la police a été le dernier rempart de la République.
0: Oui. On va entendre justement le témoignage d'un policier marseillais qui explique les raisons de la colère. Il y a tout, tous les policiers de voie publique de Marseille, aujourd'hui, qui sont en arrêt maladie. C'est la quasi-totalité. fais
7: malheureusement partie de, de ces policiers qui ont abandonné. J'emploie ce mot avec dépit, parce qu'aujourd'hui, on, on a tous compris qu'on à, à la, à la, ne peut répondre à
0: l'abandon de l'État que par l'abandon. Et euh, on a tout essayé auparavant, mais, mais ils ne comprennent rien. On n'a pas peur de faire notre métier malgré les risques. Et, et je vais même vous dire que quand on embrasse cette profession, on a une forme de goût pour le risque. Mais aujourd'hui, on a peur. Non pas du risque, mais, mais on a peur de tout perdre et de finir en tol pour simplement avoir fait ce qui est nécessaire.
6: Et, euh,
0: et ça, chez nous, on le vit comme, comme, comme du mépris. On est traité
2: comme des sous-citoyens.
0: Vous voyez dans ce témoignage Carlo Olive, quand il parle de l'abandon de l'État, c'est beaucoup plus profond que euh, cette simple, si j'ose dire, euh, placement en détention provisoire. Moi,
3: il y a un constat que je formule, et je rejoins en partie ce qui est dit ici, c'est que tant qu'on n'a pas une réponse judiciaire euh, qui est proportionnelle au délit qui est en face, c'est compliqué. On l'a eu, on a commencé à l'avoir, je le dis, au moment des émeutes. Enfin il y a eu euh, des réponses fermes par rapport à cela. Et c'est ce qu'attendent les Français. Une réciprocité entre les droits euh, et les devoirs sur ce sujet. Et j'espère que cette exception deviendra la règle. Et c'est la raison pour laquelle il y a de l'investissement massif qui est fait en matière de justice. Georges Fenech le rappelait oui. tout à l'heure. Il y a eu de l'investissement massif Dans qui a été fait police. au niveau régalien oui. sur le, avec le ministère de l'Intérieur. À un moment donné, il y avait 10 000, on va peut-être le rappeler quand même, hein, 10 000 policiers euh, en moins dans ce pays, euh, ça a été, euh, ça a été euh, remis, remis en place par, euh, par ce gouvernement. Je pense qu'il faut être clair euh, sur, euh, et, et porter un constat qui soit un constat euh, lucide. Oui, oui, les policiers ont besoin d'avoir en face d'eux euh, une réponse claire, proportionnée, et qu'elle vienne Allez, le... le mot de la fin, Yann et puis on parle du syndicat de la magistrature.
5: Très bien ce que vous dites, et je partage, mais il n'y a qu'un malheur, c'est que vous êtes député de la majorité présidentielle, et quand l'une de nos collègues mmh. Naima Mouchou, par exemple propose eh bien le rétablissement des peines planchées. que fait que font les députés de la majorité présidentielle en tout cas du groupe Renaissance ils oui, parce qu'elle est aussi dans la majorité contre alors que je parle alors qu'elle est oui, oui Horizon à l'horizon. Euh, nous, nous avons voté pour, en toute cohérence, alors que vous, vous ne l'avez pas soutenu. Donc, à un moment donné, vous ne pouvez pas avoir un discours sur les plateaux pour faire plaisir, finalement, à votre électorat, et puis, dans les faits, non, mais, à l'Assemblée nationale, non, refuser les peines planchers, par exemple. — Mon cher
3: collègue, ça, c'est... Vous, là, vous, encore une fois, vous faites du zèle dans des non, éléments alors, de langage. — la vérité. Moi, vous pouvez, et et n'importe qui pourrait suis, le faire. Je vais vous dire, je, je suis assez d'accord avec vous sur les peines planchers. Je vous le dis, je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'ai fait des choses à Poissy que Donc personne, vous avez soutenu... — Attendez... J'ai fait, fait des choses à Poissy que vos collègues du Rassemblement national n'ont jamais fait dans les divines. On en avait un, on ne l'a plus, on n'est on est pas mécontents. On a mis en place des suspensions, des suspensions ou suppressions des aides non obligatoires pour les délinquants mineurs. Qui l'a fait par ailleurs Personne. On a mis en place des cautions mariages de 1 euros. Pourquoi la majorité pour ne l'a pas élargie à l'ensemble du pays les, 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 les mille, Pour éviter les, les rodéos mais sauvages. on parle de la
5: Nationale, vous nous parlez de la mairie
3: de Poissy, excusez-moi, mais, ah mais d'être en décalage. Non, on peut pas, ah bon, c'est être en décalage que de répondre. Et, et c'est marrant, on a fait 75% premier tour Mais rien à voir. Non mais bien sûr que c'est à voir, monsieur. Moi je vous parle des peines plancher Mais bien sûr. Non mais...
5: Et vous me parlez des mesures que vous prenez dans votre mairie. Enfin, mais avez-vous avez soutenu, non, mais, oui ou non, non mais le texte vous êtes, non, mais, vous
3: êtes, mais monsieur, vous êtes terrible. Où est-ce est que vous venez vous, vous, vous avez le discours d'un directeur de cabinet, d'un espèce de technocrate qui vient jamais, non, qui décide et on exulte. C'est dommage. Le dommage. Le, dommage. Venez, de vérité, venez, vous. Retrancher les manches. Venez sur le terrain. Et ce matin encore, vous voyez, j'y étais euh, effectivement sur le, sur le terrain, dans ma circonscription. Bon, et mais si on avance, on emprunte un dans la figure. Mais c'est très efficace. Mais quand on n'a pas été maire, c'est difficile de comprendre. C'est une joute de parlementaire.
0: Oui, c'est une joue de parlementaire. C'est intéressant,
3: c'est des choses qu'on partage. Sur les peines planchers, par exemple, je partage. Georges, On va parler
0: Exactement. avec vous euh, du syndicat de la magistrature, que vous avez bien connu dans votre carrière, le syndicat de la magistrature. Que tous George. les
4: Français ont redécouvert avec le mur des cons.
0: Exactement. Et qu'est-ce que vous dans avez pensé rapide. Vous les avez combattus dans votre carrière, le syndicat Toute de la magistrature. Toute ma carrière,
4: j'ai combattu l'idéologie au sein de la justice. Il ne doit pas y avoir de politisation de la justice. Or, le syndicat de la magistrature, en dehors du fait qu'il défend sans doute les intérêts professionnels, veut faire passer... Une justice politisée avec une idéologie qui est là, pour la résumer, la culture de l'excuse. Voilà. Bon bah Donc j'ai toujours combattu ça, oui effectivement. C'est
0: pourquoi je vous en parle, parce qu'ils ont fait un communiqué, monsieur le député, pour critiquer Éric Dupond-Moretti qui, selon le syndicat de la magistrature, se serait réjoui des peines de prison prononcées après les émeutes. Ce syndicat dit dans ce communiqué un appel à la répression d'Éric Dupond-Moretti qui montre la méconnaissance du rôle des magistrats dans
3: l'individualisation
0: des peines prononcées. Carl Olive.
3: Action. Bah je redis ce que je disais tout à l'heure, c'est que tout ce qui est excessif est insignifiant. Jamais le, le garde des Sceaux ne s'est réjoui Effectivement, de, de, de ces peines-là. En revanche, oui, on peut se satisfaire, je crois, collégialement, sur l'ensemble des bancs. Et les Français se satisfont d'avoir enfin euh, des peines qui soient prononcées, qui soient sim pas simplement des rappels à la loi. Oui, que, député, Quand quelqu'un quelqu vient cracher sur un policier ou euh, lui fait un bras d'honneur ou vient injurier ou frapper à un élu, il repart pas simplement qui, euh, le soir avec le v de la victoire. Alors, donc,
4: qui est responsable de la politique pénale dans ce pays, sinon le garde des Sceaux Ce ne pas les juges qui sont responsables. Il est naturel que le garde des Sceaux communique au pays euh, sa satisfaction de voir que la justice répressive a fonctionné. – Et c'est une réforme aussi à non, circulaire qui la magistrature. de la fermeté. – Oui, voilà, le, le syndicat d'administration, je vous rappelle, ce après sens. cette circulaire, hmm. a adressé, ça c'est le comble de Déjà. tout, j'avais jamais vu, une contre-circulaire. Oui à tous les magistrats pour dire n'appliquez pas la circulaire du garde des Sceaux. Mais qui fait, la, qui fait la politique pénale dans ce pays C'est le, le pouvoir politique ou les juges Les juges ça. sont là pour appliquer la loi, ils ne sont pas ça, là pour la fabriquer. la loi C'est bien pour
5: ça aussi qu'il faut remettre des peines planchers. Bien sûr qu'il faut, qu faut les, les remettre des pas... peines plancher bah, Je suis désolé, mais il ne faut pas laisser on les avait mis à l'époque trop importante aux juges. Sinon, on se retrouve avec euh, ces, ces certains juges qui sont extrêmement politisés et qui disent tout et
6: n'importe quoi là-dessus. Je pense qu'on est tous d'accord. Ouais. Michel, crois... le syndicat de la magistrature, c'est un syndicat qui a des membres, ils sont des juges. C'est vrai je trouve que ces décisions, je le répète, de, de, de mise en détention provisoire qui ne constituent pas une condamnation, bien entendu, elles sont compatibles avec la présomption d'innocence, mais tout de même, c'est quand même des décisions très politiques. Je pense que non, je le maintiens en décision. Vous ne pas dire ça, ben, moi je pense Vous savez pas d'abord qui a pris ça. Cette... Vous connaissez le nom des juges Non, mais c'est même. Mais on ne va pas encore personnaliser, collégial. Je suis d'accord avec vous, mais
4: il y a eu pas... des réquisitions du parquet. Hein. Oui, mais ce que je, je pense. Et les faits, il faut le climat... dire.
6: Reprochés sont extrêmement. Enfin, rares. moi, je ne les connais oui, pas les mais, faits. Mais hein. mais il n'en demeure pas moins. Il n'en demeure pas moins des faits. Je les connais Non, mais les bavures policières. Qu'il y ait des bavures policières, c'est une dans un climat de tant de violence dans notre société. Les, les, les milliers, les dizaines de milliers de refus d'obtempérer qui chaque fois créent pour chaque policier qui qui, qui le vit concrètement euh, un stress et des conditions d'exercice de, de leur travail extrêmement difficiles Allez. un climat de violence permanent qui fait que ne font pas des policiers qui commettent ces bavures policières, des criminels pour autant. Et donc je pense qu'effectivement, on, on a le droit de dire que cette détention provisoire, elle est scandaleuse Allez et elle pose problème des Non, non, pas après, non, messieurs, non, 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 c'est la, la pub. Non, non, mais la, mais la non, non, policière, non, 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 non s'il vous plaît, Carl Par rapport ouais. euh, au délit des
3: voyous.
0: Après la pub, on parle de Kylian Mbappé, on parle de Gérald Darmanin et on parle de Gabriel Attal avec qui vous étiez hier, Carl Livre. A tout de suite. On parle de Kylian Mbappé dans un instant car rien ne va plus avec le PSG, mais tout de suite, c'est le CNews Info.
8: 362, c'est le nombre de noyades enregistrées en France de, en ce début d'été. 109 d'entre elles ont entraîné la mort. Selon Centre 100, 100 République France, 9 sur 10 des personnes décédées sont des adultes, des chiffres recensés entre seulement le 1er juin et le 12 juillet. Des noyades, pourtant en recul de 28% sur le mois de juin, celles-ci seraient moins nombreuses mais plus fatales. La Grèce vit probablement la plus longue canicule jamais enregistrée de son histoire avec des températures qui atteignent les 45 degrés ce week-end. La vague de chaleur qui s'est installée depuis une semaine devrait durer 16 à 17 jours, ce qui n'était encore jamais arrivé. Le Premier ministre grec appelle à la vigilance absolue. En 24 heures, 46 nouveaux incendies se sont déclenchés dans le pays. J-1 avant l'entrée en liste de l'équipe de France dans le Mondial féminin à Sydney. Les Bleus joueront contre la Jamaïque demain, à midi. Le point de départ d'une compétition où les Bleus veulent briser leur plafond de verre. Favorite du match, la France, bousculée physiquement en préparation, devra se méfier de l'impact et de la vitesse de la Jamaïque. Autour d'Hervé Renard, les 23 sélectionnés ont l'ambition de passer le cap des demi-finales. Car
0: bon, Carole, dans une autre vie, vous avez été journaliste sportive. je ne trahis pas de secret. Et hier, vous avez assisté au match PSG contre le Havre, match durant lequel Kylian Mbappé a marqué, et c'est après ce match qu'il a appris qu'il n'irait pas au Japon. Qu'est-ce qui se passe avec le, le PSG selon vous
3: bon, D'abord, vous l'avez dit, euh, hier Kylian marque un magnifique but, sur le terrain il y a aussi son frère, Ethan, pas de gauche, très bon joueur également.
0: Qui lui est, est au, Japon. Pas au Japon,
3: part au Japon. On a en fait deux, euh, deux, deux, deux lectures. La première, c'est celle du, euh, du club qui euh, explique qu'il n'y a rien de plus important que le club, que le PSG. C'est une institution. Il n'y aura pas d'exception. De, euh, il, euh, il y a tellement eu, finalement, euh, il y a quelques années, des, des, des exceptions par rapport à cela. Je pense que c'est aussi un message du nouvel entraîneur euh, louis Enrique. Euh, le président Nasser Al-Khaefi a demandé euh, à Kylian de pouvoir se positionner euh, la semaine dernière, euh, agit bien a priori, ça n'a pas été euh, le cas et la réponse, euh, c'est une réponse ferme. De l'autre côté, euh, la, euh, le, le, je dirais Kylian euh, et, euh, et celles et ceux qui euh, l'entourent euh, font état d'un contrat qui euh, est respecté et donc euh, il faut euh, pouvoir, euh, je dirais, transiger par rapport à cela. Ce que j'espère, parce qu'encore une fois, j'ai toujours considéré que euh, Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain, ce n'était pas une dépense, c'était un investissement que d'un côté, effectivement, le Paris Saint-Germain, on peut comprendre qu'il y ait un retour sur investissement, mais que de l'autre côté, Kylian est à respecter son contrat. Parce que le PSG le
0: soupçonne d'avoir un deal secret avec le Real Madrid pour partir dans un an libre. Et vous avez vu que le PSG serait prêt à le laisser sur le banc pendant un an comme mesure de rétorsion quelque oui, part. Oui, je ne
3: je suis, suis pas sûr de ces, ces propos-là. Kylian Mbappé, c'est le meilleur joueur du monde. C'est le Bleus. meilleur buteur des cinq dernières années du championnat de France de Ligue 1. C'est l'un des meilleurs passeurs de notre championnat. Enfin, je veux dire, C'est un joyau, il fait partie du, du patrimoine. Donc il va à un moment donné y avoir une explication de texte qui sera peut-être serrée entre le président et Kylian Mbappé. Et il y aura une issue qui sera, qui sera trouvée, j'en doute pas. Laquelle selon vous quelle est l'issue la plus probable C'est compliqué aujourd'hui parce qu'on voit bien qu'il y a un bras de fer qui s'est installé. Ce que je sens, c'est que euh, aujourd'hui, euh, il y a une volonté effectivement du Paris Saint-Germain euh, d'expliquer que euh, il est prêt à, à se séparer euh, de Kylian. Et, et de l'autre côté, je ne veux pas dire en même temps parce que je vais me faire chambrer sur ce plateau, euh, qui <rire> souhaite foot. aller, euh, même souhaite même à, aller, euh, souhaite aller au oui. bout de son contrat. Michel, vous êtes un fouteux
6: Ah oui, j'adore le football et, et je trouve tellement dommage on a eu, on a laissé partir mmh. Lionel Messi. On est en train de laisser partir Mbappé. Euh, je pense que depuis que la Coupe du Monde au Qatar est terminée, euh, je pense que le PSG n'est peut-être plus la même priorité pour son propriétaire, qui est l'émirat du, du Qatar. Et je trouve ça fort, fort dommage. Encore une fois, on a eu un trio de, de stars qu'on n'avait jamais Ligue. eu. Ah. Et je pense non. que c'est vraiment un problème de, de gouvernance. Non, bah, bah, si. bah, suis... le, le Paris, Paris Saint-Germain vient
3: d'investir 250 millions à Poitiers. Non, mais ça, c'était au... avant. Le... Non, non, c'était pas avant, c'est maintenant. Il a, ouvert, euh, il a ouvert hier, Michel. Oui, bah, enfin, non, mais c'était de... pas de... hier. C'était pas avant, c'était hier. Il oui. euh, y a 1000 emplois pendant la durée des travaux. C'est le football, le handball, le judo. C'est une école, c'est 15 écoles. C'est une école rouge et bleue. C'est un véritable investissement, à moins terme, donc je peux pas je vous laisser, pas euh, pas vous laisser dire
6: rossinir, ça,
3: ce que je constate c'est que, je constate,
6: que ce qu espère
3: gagner nous autres qui euh, sommes, ou, ou du sang du Paris Saint-Germain coule dans nos veines quand en plus on y a joué, qui on a ah, été Pouassi, arbitre, sûr. etc je parle pas de Poissy, je parle à l'époque au, au niveau du club, on attend une chose, c'est de soulever la coupe aux grandes oreilles et je pense que c'est un objectif qui est partagé et par la gouvernance du Paris Saint-Germain et par Kylian qui souhaite être rester le meilleur joueur du monde et euh, un jour en plus devenir ballon d'or. On va reparler de politique, mais juste un mot pour vous montrer
0: aussi cette une de la Provence, parce qu'il y en a un qui a quitté son club. C'est ah oui. Dimitri Payet qui a quitté l'OM. Grand un mot là-dessus.
3: Ah ben grand joueur, Dimitri Payet, grand joueur. Tu n'avait pas pu retenir ses larmes un, hier en un, conférence de presse. C'est un grand
6: technicien que que la, 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 la France aura. Avoir mais en termes euh, terme de joueurs. Mbappé a un agent secret qui s'appelle Emmanuel Macron. Il va peut-être euh, réussir. Il, à il, va bien bien, il aime bien le rappeler, ah, c'est vrai. Il, avait, il a
3: fallu une minute trente pour qu'on
6: reparle de le Macron. <rire> oh, mais on a le droit, non, non, le... On a le droit de le Surtout Je moi je suis. C'est vrai qu'il aime bien Macron. dire qu'il est en lien avec... Donc Je vais vous
3: dire qu'Emmanuel Macron, qui a mis un pénalty à Poissy, sera à Calais au mois d'octobre prochain avec le variété Club de France de Jacques Vendôme. Bon, on
0: va avancer, on va reparler politique. Il y en a un qui est très déçu de pas... Avoir été promu, c'est Gérald Darmanin. Il a rêvé de Matignon et son entourage parle aux Parisiens en expliquant il se sent trahi, il est dégoûté. Très bon article du Parisien qui explique qu'Elisabeth Borne a réussi à tenir à distance tous les députés proches de Gérald Darmanin qui se seraient bien vus au gouvernement, Mathieu Lefebvre, Maude Bréjon, notamment qu'on a dit un temps qu'elle pouvait prendre la, la suite de Olivier Véran comme porte-parole. Est-ce que euh, vous croyez, c'est dire, Gérald Darmanin est très déçu de pas avoir été à Matignon, karl Peut-être que vous-même, vous êtes déçu de ne pas être entré au gouvernement
3: Vous ne. Je suis en tout cas euh, un des fidèles de, de, de Gérald Darmanin par rapport à sa capacité à être sur le terrain, à être efficace, comme il y a longtemps où nous n'avons pas eu un ministre de l'Intérieur comme, comme cela, qui est pour moi le, le premier flic de France, et, et pas que. Une fois qu'on a dit ça, euh, Gérald Darmanin, vous ne le prendrez jamais à défaut de, euh, de, de mal parler ou euh, publiquement euh, d'être en désaccord ah, avec lui, le président de la C'est vraiment quelqu'un de loyal, de fidèle. Je pense que quand Gérald Darmanin a besoin de dire quelque chose au président de <coughs> la République, il n'a pas besoin des médias pour euh, pour pouvoir s'en servir. La deuxième chose, c'est que c'est un compétiteur. Et donc, euh, Gérald Darmanin, quand on regarde la trajectoire de Gérald Darmanin, pardonnez-moi, il était directeur de campagne de David Douillet euh, en 2008. Euh, pour le coup, c'était à Poissy. Euh, il est devenu conseil régional, vice-président du conseil général, ministre, euh, presque en de dire de base, même s'il n'y a jamais de, de, de ministre de base mais il était euh, au compte, compte, au compte public. public et puis derrière il est passé Ça propulse, de, hein, de l'intérieur enfin, la trajectoire
0: de Gérald Darmanin et puis Gabriel Attal la,
3: la, la trajectoire de Gérald Darmanin elle, elle est euh...
0: et ce que dit cet article de très intéressant il explique euh, que ce sont les mêmes qui ont empêché Gérald Darmanin d'accéder à Matillon que Catherine Vautrin deux anciens LR comme vous Carl Olive donc il y, y a un non, barrage mais... anti euh, LR non, Alexis Coller Richard Ferrand euh, notamment euh, François Bérou, qui, ont, qui aurait empêché Gérald Darmanin d'accéder à Matillon. Mais... Vous êtes déçu qu'il ne soit pas Premier ministre
3: je, je vais vous dire, les, euh, les ministres, quels qu'ils soient, sont jugés, seront, seront jugés par rapport aux résultats. C'est ce que les Français euh, attendent. C'est sans, et... sans doute pour ça qu'il n'est pas Premier ministre. Pardon Sans doute pour ça qu'il n'est pas Premier ministre. Vous ne devriez pas dire ça, euh, encore une fois, euh, mon cher collègue, parce que la vérité mmh. du jour est pas celle du lendemain. Euh, peu de personnes, euh, quand il a démarré, Jardin Marin, imaginaient qu'il allait un jour être, être ministre de, de l'Intérieur. Je trouve que c'est une trajectoire exemplaire, surtout pour quelqu'un qui vient des, euh, des quartiers populaires. Là, en Maintenant, les ministres
5: de d'assurer la sécurité des Français. Attendez, non, vous voulez, regardez
3: ce qui s'est passé alors, par rapport aux émeutes, on en parlait euh, tout à l'heure. Euh, au pic des émeutes, ça, ça s'est réglé en trois jours. Graille a un travail d'équipe à la fois du ministère de l'Intérieur et également de la Justice. Le 14 juillet, dont on disait que ça allait être un feu d'artifice et pas simplement pour la fête nationale, c'est plutôt, 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 plutôt pas mal passé. Il faut dire les choses, tout n'est pas parfait, mais de grâce, ne disons pas que ça s'est mal passé Une ces dernières les 44 journées.
4: Secondes non, en France, voilà. non, Darmanin, oui, il est
6: en Gérald
4: il est clair. très jeune, il
6: a tout l'avenir devant lui. Hein. Michel. Ouais, moi, moi je pense qu'il euh, y a une lecture politique quand même, c'est que Gérald mmh. Darmanin est quand même très seul dans la Macronie. Parmi les équilibres subtils de la Macronie, je pense qu'effectivement... Bah seul non, parce qu'il euh, y, bah, y a pas, pas mal de soutien du côté oui, des députés. Bon, hein. Ils ne sont pas à mon avis assez nombreux pour que... Bah, ils euh, ils, ils ont, ont réussi à, à les tenir à distance, enfin, enfin Elisabeth Borne. Ils le propulser euh, à Matillon, mais par rapport à la situation du pays <coughs> et aux émeutes <coughs> que la France a connues il y a un mois, suite été un message politique très fort que de le faire, de le propulser. Ah, ça n'a pas été le choix Matignon, du président de la République. Ça n'a pas été le choix, comme dans ses prises de parole Alors, euh, il y a deux jours. Le régalien n'est pas le plus important, manifestement, pour le Il y a premier un premier ministre Saint, qui a été... On euh...
4: me rappelle Sarkozy aussi, euh, quand il était ministre d'intérieur. Il... Et qui n'a pas été Premier il ministre. Il attendait le poste de Premier ministre, On nous a annoncé Dominique de Villepin. Oui, très déçu, pas, il pas était pas très nouveau. déçu à l'époque. Hein. C'est rare d'ailleurs, lorsque les premiers ministres deviennent... Lorsque les ministres d'Intérieur deviennent... En train de réfléchir Jacques Chirac a été
0: ouais. ministre de l'Intérieur très peu de temps.
4: Oui, exact. C'est assez vous... rare quand même. Alors...
5: Vous, vous parlez des profils qui oui. soutenaient et qui poussaient Gérald Darmanin pour, pour arriver à Matignon, mais ces ministres en question ou ces députés d'ailleurs euh, avaient le même profil que Gérald Darmanin à savoir des gens qui sont purement dans, dans la communication et dans l'affichage, je suis désolé parce qu'on n'est pas d'accord sur le bilan de Gérald Darmanin mais Gérald Darmanin... Je suis que vous n'ayez pas cité le Stade de France depuis
0: le début de votre intervention. Mais, mais par
5: exemple mais c'est surtout que euh, euh, quand il a présenté par exemple la LOPMI, nous a annoncé une grande loi finalement qui a accouché sur quoi Sur pas grand chose euh, quand on nous annonce une loi immigration elle accouche pas et... Elle est toujours pas là, on est là la loi immigration c'est oui, pas quand elle arrivera. On avez non. voté non, non mais, Oui parce que quand il y a un minimum ah bon. de choses positives, on peut voter la mais vous l'avez En revanche, c'était nettement insuffisant. Et quand on a Allez, le on, avancer, on a, et ben, comme Gérald Darmanin, on ne peut pas être promu Premier ministre.
0: Alors, il y en a un qui a été promu, pas Premier ministre, mais ministre de l'Éducation nationale. Vous le connaissez bien, vous étiez à ses côtés hier pour son premier déplacement. On va voir le résumé de ce déplacement et ensuite, on en parle ensemble.
7: Bonjour, Monsieur le ministre. C'était un premier déplacement hautement symbolique. Objectif, constater l'ampleur des dégâts dans cette école ravagée par les flammes après les émeutes du mois dernier. Mais dès son arrivée, le ministre est interpellé sur le bilan de ses prédécesseurs.
2: J'ai une demande pour vous, s'il vous plaît. Je, alors Vous allez me la dire Je vais saluer d'abord Non, non, par
5: respect, en, et par en, corruption. En, en deux secondes, s'il vous plaît, les, arrêtez les de tout casser. Arrêtez de casser l'éducation nationale. C'est ces deux, de... ces deux écoles qui ont été incendiées. Il y a des fermetures, coup, de de plans, plans. des fermetures Je de place. Une
7: plans. séquence écourtée par les équipes de Gabriel Attal qui rejoindra rapidement le personnel éducatif et les élus devant l'école accueillant autrefois 170 élèves. Choisissant le ton de la fermeté, le ministre a une nouvelle fois affirmé vouloir rétablir l'autorité.
2: Les jeunes se sont comportés comme des voyous qui ont incendié ces, ces établissements scolaires. Donc évidemment que ça doit nous amener à nous interroger et surtout à agir sur la question des droits et devoirs du citoyen à l'école, sur la question du respect de l'autorité. Et sur ce sujet-là,
0: je serai extrêmement clair, extrêmement ferme.
7: Si son prédécesseur Papendiaï devait se rendre à la verrière au lendemain des émeutes, visite finalement annulée, celui qui porte désormais le costume de ministre de l'Éducation nationale a mis un point d'honneur à venir sur le terrain. Martelant tout au long de la journée vouloir être au plus près des Français, comme avec cet éducateur soucieux de ne jamais revoir cette école reconstruite.
2: On va reconstruire, et on va reconstruire aussi vite que possible.
7: Ce premier déplacement s'est conclu par un échange avec les parents d'élèves, ravis d'avoir enfin un membre du gouvernement avec qui échanger. Malheure, une en chance.
1: En
0: fait. Alors Carole, olivier il y a deux choses qui m'intéressent dans euh, ce déplacement. On va déjà parler de lanti Est-ce que Gabriel Attal est lanti Puisque ça a été dit dans le sujet, il s'est rendu dans une école qui a été attaquée par les émeutiers, là où Papendiaï avait annulé un déplacement. Donc il est ministre depuis 48 heures et on a l'impression qu'il envoie comme ça des signaux pour montrer qu'il sera l'anti-Papendiaï. Et puis il y a la réaction de ce député LFI, William Martinet, non, est pas qui est devant une école qui a été détruite par euh, les émeutiers et qui dit à, Gira à, à
3: Gabriel Attal, euh, arrêtez euh, de tout casser. Non mais ça, je vais vous dire, moi ça me met en colère et j'étais sur place, vous l'avez rappelé euh, M. prêtre, merci. Euh, C'est totalement irresponsable. <coughs> la LFI, la France incendiaire, on y est là. Mais on y est dans, dans tout son paradoxe. C'est-à-dire que cette personne, qui d'ailleurs est parachutée depuis un an, c'est-à-dire qu'il y a un an et demi, euh, ce monsieur ne savait pas où se trouvait euh, la verrière sur une carte dans les, dans les Yvelines. C'est du parachutage, ils ont gagné, et après on parle de déconnexion avec le terrain des députés qui sont parachutés. Fin de la parenthèse. Et ce monsieur se permet de dire, la première chose qu'il dit au ministre de l'Éducation nationale, dont, je dirais, la nomination est un formidable message pour, euh, pour la jeunesse, enfin je veux dire, c'est le plus jeune de ce, de ce gouvernement, euh, vient lui dire, arrêtez de casser. Non mais, on, on, mais, mais franchement, on marche sur la tête le même, avec son orchestre de M. Mélenchon, qui a été incapable d'apaiser de, de, euh, le pays au moment des émeutes. Et, et on le voit bien, on voit ce je ne dis pas qu'ils sont directement responsables, mais indirectement, ils le sont. Mais franchement, quand, quand, hier, moi, j'étais fou furieux d'entendre ce que j'ai entendu. Et pour autant, on était pour le coup dans une concorde, franchement dans une concorde politique qui était exemplaire. Ah il y avait Gérard Larcher. Il y avait les LR, en tout cas. Gérard Larcher était présent. Le travail de la, la région pour mettre des navettes en place avec Vallée Pécresse est, euh, est, est vraiment efficient. Le travail de Pierre Bédier, le président du conseil départemental, pour financer quasiment exclusivement euh, les, deux, les deux écoles en question. Il faut savoir, M. Le Bret, chers collègues, que euh, le maire de cette ville, euh, qui fait 6500 habitants, Nicolas d'inville oui. a un budget de 12 millions d'euros. Il estime à 20 millions d'euros euh, les, dé les dégâts il est, il est impossible pour lui, pour sa collectivité, de pouvoir euh, construire. Car si jamais il n'y a pas de. de j'ai entendu sur les, sur les insoumis, sur William Martinet J'aimerais vous entendre sur Papendiey. Est-ce que
0: pour vous, Gabriel Attal est l'anti-Papendiey Est-ce qu'on est à un moment de, de cassure par rapport à son prédécesseur Il a listé tout ce qu'il allait faire hein, quand il y a eu la passation de pouvoir, sous-entendant en
3: gros que, que Papendiey ne l'avait pas fait. Mais Moi, je ne veux pas vous faire du, de l'anti-Papendiey sur le plateau. C'est pas le sujet. C'est pas ce qu'attendent celles et ceux qui, qui, qui nous regardent encore une fois. Et c'est certainement pas ce que j'ai entendu hier sur, sur le terrain, qu'ont besoin de ces personnes-là. Elles ont besoin pour le prisme, et c'est ce qu'a indiqué le de d'éducation nationale. Le prisme, désormais, c'est la famille et ce sont les enfants. Qu'est-ce qu'on fait pour que les enfants puissent aller dans une école qui sera à 30 minutes Il faut des navettes, ça va être réglé. Qu'est-ce qu'on fait pour que dans ce pays, à la rentrée, on puisse avoir une loi d'urgence qui permette de reconstruire Et je regrette, je le dis aux collègues du, du Rassemblement National, je regrette que cette la loi d'urgence, elle n'ait pas été votée par le Rassemblement National. Franchement, Ça, c'est vrai que c'est étonnant. Alors ça c'est vrai que c'est
0: étonnant. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas voté une loi d'urgence qui permet de reconstruire plus vite
5: Non mais attendez, il faut remettre les choses dans leur contexte. Nous avons voté les premiers articles qui permettaient d'assouplir, de point de vue de l'urbanisme notamment et des marchés publics, non, mais vous voté, et, vous et pas donc d'aller plus vite. Pourquoi on n'a pas voté euh, en raison notamment euh, du dernier article Si pour parce faire les que... casseurs payeurs, mais ça n'empêche pas. Non mais, mais c'est qu'il n'y a aucun fonds supplémentaire. Et quand vous dites, et quand le ministre pour son premier déplacement euh, réalise son premier mensonge, dit on va reconstruire, mais avec quel argent Pas avec l'argent de l'État, non, avec l'argent des autres collectivités. Parce bien... que l'État n'abonde pas mais... d'un oui, seul mais des autres supplémentaire. C'est l'argent plus... de l'État aussi oui. C'est la. D'accord, mais, mais à budget oui. constant, les collectivités, c'est les budget. impôts des Français. Mais peu Mais à importe. budget constant, il n'y a pas un euro d'ajouté sur l'exercice le, 2023. Oui, à budget constant. Donc c'est pas normal. C'est pas normal. Donc faut faut arrêter de mentir. Mais
0: faut faut quand même reconstruire ses écoles, faut reconstruire ses commissariats, faut reconstruire ses mairies. Il faut les reconstruire. Voilà. Mais bah donc pour ça on fait ça quoi On a quoi
5: soutenu l'article 1, l'article 2. Non, mais 2 vous n'avez pas, pas vous voté la loi d'accès. Vous n'avez pas voté autour du pot. Vous n'avez pas voté la loi. On n'a pas voté simplement. Allez. Moi, j'aimerais entendre Michel et Georges.
0: Alors, Michel, est-ce que vous partagez mon analyse euh, depuis qu'il est ministre, ça fait 48 heures Il envoie des, des, des signaux C'est quand même marquant de choisir comme premier déplacement
6: L'endroit où Papendiaï a annulé le sien bah, Gabriel Attal est quand même très fort Politiquement, on le sait Il a réussi en 24 heures à faire oublier Papendiaï Je pense, premièrement mm -hmm. Et deuxièmement, il a même réussi à réunir autour de lui Jusqu'à Gérard Larcher, c'est-à-dire les LR Alors que pendant les 100 jours euh, qui était destiné à ouvrir une brèche euh, vers les LR, euh, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas réussi. En trêve de plaisanterie, euh, lors de sa prise de fonction, euh, Gabriel Attal a dit « l'humilité sera un de ses maîtres mots ». Je pense que là, pendant 48 heures, on a eu un peu l'impression d'entendre un, un zoro de l'éducation nationale. C'est vrai qu'il y a de très gros problèmes à régler, mais je pense qu'il va falloir faire preuve de beaucoup d'humilité, parce que pour avoir, comme il s'y est engagé, à mon avis un peu trop vite, la certitude, que tout prof absent sera immédiatement remplacé, honnêtement, ça va être très, très euh, difficile. Il en manque 3 000. Comme le disait Claude Allègre, mmh. euh, une des priorités devrait être de dégrossir le mammouth. J'espère que Gabriel Attal sera très présent, il a commencé à l'être, notamment sur la laïcité, non, mais, mais ça va être ben, très, très, très non, difficile euh, à, à je, réaliser.
4: L'arrivée de, de, de Gabriel Attal referme une parenthèse, Papandiaï, qui n'a pas été une réussite, tout le monde en convient. Vous en, en convenez, Carl qu livre pas, que n'a pas, pas été une réussite, réussite. Et, 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 et il était là par idéologie. Vous Le voyez, silence est, et d'or. C'est pas ce qu'on attend. Non, mais moi, ce que je. Non, mais franchement, je trouve que. Convient.
3: Franchement, oui. vous déconnez. Quand vous dites que la première euh, le premier déplacement est un déplacement qui est euh, référence à euh, Papendieck qui l'avait annulé, c'est pas ça le premier déplacement de Gabriel Attal. Oui, le oui, premier si déplacement c'est un message politique enfin non non, non. le premier déplacement Charles de Gabriel Attal, c'est d'aller dans une Charles ville, c'est d'aller dans, dans une ville où deux écoles ont été incendiées où il y a 200 élèves qui, qui aujourd'hui ne peuvent pas aller décemment avec leur famille dans des endroits il choisit une, une école incendiée où Papendieck avait annulé son déplacement, vous le savez très
6: bien à Non mais attendez Caroline, attendez, attendez, Caroline, vous avez été. Vous avez été un très bon maire. Vous parce que lorsqu'il y avait des problèmes, vous alliez au-devant des problèmes pour les gérer, ne serait-ce que humainement. Et c'est vrai que bon. Papendiai, lorsqu'il y a eu des moments clés dans son année -ce a le de droit ministre, sur les solutions il a manqué, dans ce pays il a manqué d'empathie, de présence, notamment sur les cas de harcèlement euh, dont ont été Harcèlement utilisés. scolaire, c'est Mme Macron qui
0: a reçu les parents Exactement. de la jeune Lindsay. Parce
6: qu'ils avaient été très mal reçus par Papendiai. Bon D'aller dans, ce, dans cet établissement scolaire. Il a fait preuve de présence. Et il envoie un, politique, et un message politique, évidemment. Et c'est un peu en reflet un peu anti papenday je le répète je pense que la page de bon, Papenday est tournée un intellectuel c'est pas de ça dont on avait besoin ah bon, à la tête du ministre ce serait terminé.
5: tout à votre honneur de reconnaître que la page de Papenday est enfin tournée, tournée et que c'était nécessaire non, et que c'était je... attendu par les non, français mais je vais vous
3: coup. dire à titre personnel j'ai mal vécu le fait que monsieur Endaï euh, viennent dire que, euh, que CNews, comme d'autres structures de médias, comme euh, votre structure média, euh, étaient euh, des médias qui étaient euh, des, de pure extrême droite, etc. C'est pas vrai, et ça me met mal à l'aise. Moi, je sais où on met les pieds, quel que soit le médium dans lequel nous nous déplaçons. À titre personnel, jamais je n'ai eu un seul problème ici. Je sais où je me trouve, j'ai aucune difficulté, comme je sais où je me trouve quand je suis invité à France Info. Et je trouve que ça c'est pas bien. Voilà, je le dis, c'est pas bien. Je l'ai mal vécu et d'autres collègues l'ont mal vécu. Donc je, je tenais aussi à partager ça avec vous.
0: Eh bien, merci beaucoup, Carl Olive. On va se quitter sur ces paroles pleines de bon sens. Je vais rappeler à nos téléspectateurs, parce qu'on n'a pas eu le temps de l'évoquer, Emmanuel Macron prendra la parole lundi. Il ne se sera pas exprimé qu'à ses ministres. Il décide de s'exprimer aussi Devant les Français, ça sera dans les journaux de 13h. Nous en parlerons évidemment demain avec Georges Fenech, le sociétaire de l'or des pros. dans l'académie de demain de Exactement, de l'académie de l'or des pros. Tout de suite, c'est Augustin Donadieu. C'est sa première de Soir Info. Soyez présents pour le soutenir. Et excellente soirée à tous sur CNews. Bonnes vacances Pascal Pro. Et bonnes vacances Pascal <rire>